0: Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a esta nueva edición del de Elvillegas.cl que voy a iniciar recordándoles eh, mis libros si ustedes entran a Elvillegas.cl se van a encontrar con que hay varios combos no solo están estos libros que les he mostrado ya por harto tiempo La Torre de Papel, Insurrección, Envejezco Muérese sino que están agrupados con Tsunami y con Julio César, que ambos libros los escribí hace tiempo, pero están absolutamente vigentes, absolutamente vigentes, y están agrupados en distintos combos. Hay uno en que hay tres libros con Julio César y estos dos, o está uno de estos con Tsunami. Es cuestión que usted vea. Están ahí los precios. Son súper accesibles. Estamos hablando de dos o tres libros cada combo. Naturalmente usted los puede comprar de uno si quiere. Pero la oportunidad está ahí a la mano. te va a ahorrar dinero y va a tener más libros míos que si usted los compra porque le gusta Como, como yo escribo, como digo las cosas. Así es que yo les sugiero que entre al sitio elvillegas.cl slash tienda y va a ir derechito. No olviden que el despacho es rapidísimo. Santiago, en el día en provincia dos días, rara vez... Se toma un día más que eso. Nunca ha habido problemas con los pagos tampoco. así es que, Y cuando llega a haber un problema con el despacho, no con los pagos, nosotros lo resolvemos siempre. Pero muy, pero muy rara vez ha ocurrido, más bien a veces por errores de ustedes mismos que ponen mal la dirección. Bueno, en fin, pero nos hacemos cargo igual. Así que ya sabe, varios combos disponibles a precios súper atractivos. Julio César es un libro muy entretenido, especialmente para los niños, yo lo escribí en un lenguaje bien accesible para los niños, pero lo pueden leer los adultos también. Julio César y su época, la República Romana, en esos años finales en que se estaba todo viniendo abajo y se iba a constituir un imperio que iba a durar un montón de tiempo, casi cinco siglos. Pero en fin, eh, eso en, en mi sitio. Fuera de eso, no olvidéis el Flamenco en la caza del jamón en los días que se indica aquí a mi derecha en los póster entiendo que esta semana hay dos funciones una el miércoles y otra el jueves cualquier caso, si yo me estoy equivocando o hay más o hay menos, averigüe la importante es que hay función el miércoles, el jueves o el miércoles y el jueves o el jueves, pero no el miércoles creo que el miércoles y el jueves a las ocho y media de la noche reserve mesa, lo va a pasar súper bien, va a comer rico va a beber buen vino, se va a poder pedir unos aperitivos, lo que a usted le guste un pico sour por ejemplo, viene siendo bueno para esa hora o, o prefiere usted otra cosa, bueno, ahí ahí usted pide, usted ordena, usted manda y ¿qué más? lo de Ignacio, en la guagua, no les voy a insistir más, ya saben lo que hay que hacer. No voy a contarles más la historia de la guagua ni la enfermedad que tiene, porque ustedes se la saben de memoria. Este es el momento en que hay que actuar, sencillamente. Y entremos en materia. Si ustedes vieron mi programa, el programa que hice ayer con Nicole y otros anteriores en que he dicho que la izquierda la coalición, las dos coaliciones que están en el gobierno, la izquierda en general, el progresismo, etcétera No tienen dos almas sino una sola, pero dos temperamentos. Por simplificar, probablemente hay más. Uno, el de los comunistas, el Frente Amplio, y gente más o menos que orbita alrededor de, ese, de esos dos grupos, y los otros que se llaman a sí mismos muy chistosamente socialismo democrático lo cual implica que los otros no son democráticos por implicación el partido socialista el PPD por ahí entonces no son dos temperamentos las almas son la misma es el misma la misma alma obsoleta anacrónica con ideas del año ñauca de los tiempos de Mari Castaña, que nunca han funcionado en ninguna parte, que traen ruina, pero en fin, en eso creen. Es el catecismo de ellos. Lo he dicho muchas veces, y aquí les voy a dar una prueba, por si acaso fuera necesario. El señor Elizalde, que está ahora en el gobierno como reemplazando a la señora Uriarte, eh, Le Uriarte, ¿no? Ese era su nombre, que está enferma entiendo. Insistió, insistió en alguna no sé si conferencia o en qué circunstancia, pero no importa insistió que se perseverará en insistir en el programa de este gobierno cualquiera sea el resultado del 7 de este domingo ¿no? van a insistir, lo que les he dicho van a insistir porque los creyentes siguen creyendo en lo que creen no importa si el mundo se viene abajo en eso consiste ser creyente pues cuando uno sostiene una tesis, una hipótesis, una teoría, expresa tácitamente uno está disponible, uno está dispuesto a modificarla, incluso votarla, si los hechos nos demuestran que estábamos equivocados, que esa teoría no funciona. Pero el creyente, como, como se ve en, en el caso más claro, los creyentes religiosos, pero también en política, no hay manera, no hay ninguna manera de que los hechos falsifiquen, como se dice en metodología científica, su creencia. Van a seguir creyendo, van a seguir, y de hecho vamos a seguir aquí viendo el lenguaje que usó el, el propio Lizalde porque confirma lo que digo. En primer lugar dijo, además de que se va a perseverar, cualquiera sea el resultado, porque dijo el gobierno tiene un mandato claro. Y dijo además que existen convicciones, convicciones, o sea, nuestra fe, la fe se mantiene, nuestras convicciones se mantienen. Ahora, examinemos esto punto por punto. ¿Cuál mandato claro? ¿De qué mandato está hablando el señor Elizalde? Y no solo él, sino que todos los que más o menos usan el mismo argumento. ¿Acaso el mandato que supuestamente hubo el día en que se eligió a Gabriel Borges como presidente? ¿Ese es el mandato? El mandato del pueblo. Pero resulta que, en el fondo la gente que votó por Boris pertenecen a distintas llamémoslo sensibilidades votaron por Boris por distintas razones pueden haber habido un grupo que, que quería mandatarlo a que llevara a cabo su programa sí la izquierda obviamente el Partido Comunista obviamente los lo qué sé yo el Frente Amplio pero hubo muchos que votaron por Boris por no por darle un mandato de que cumpliera su plan de las transformaciones profundas sino porque se comieron el cuento de que con el otro candidato venía la guerra mundial después hay un tercer grupo que se comió el cuento de que el señor Boric era un socialdemócrata un hombre moderado, como se presentó en segunda vuelta entonces, ¿cuál de todos esos mandatos es el mandato claro del señor Elizalde? yo no lo veo no me parece en absoluto claro ese mandato segunda cosa ningún mandato incluso si hubiera sido un mandato totalmente homogéneo de la elección de Boris es eterno no pues los mandatos cambian a medida que el pueblo que es el original que es de donde se origina la soberanía popular cambia su, su punto de vista por las circunstancias por lo que ve que es lo que ha estado pasando en Chile por la, los eventos que se producen porque se revela el verdadero talante de los que llegaron al poder por las razones que sean buenas o malas la gente cambia de postura en un grado distinto en algunos casos masivo en otros no el mandato no es fijo el mandato popular el mandato que el señor Elizalde asume como asociado a la elección de boris no es eterno si hubo un mandato ese mandato cambió y qué prueba que ese mandato cambió o sea, qué prueba de que la, el pueblo que dio supuestamente ese mandato ya no, lo manda, ya no le daría ese mandato lo prueba lo que pasó el 4 de septiembre lo prueba cada encuesta que se hace no hay ningún signo de que se esté eh, perseverando en ese supuesto mandato si fuera así, por ejemplo para ir a un, un, una sola prueba de esto eh, en las encuestas sobre aprobación, el señor Boris tendría, qué sé yo, 60, 70, 80 puntos de aprobación, al estilo de Bukele. Pero no, está muy desaprobado. Entonces, ¿de qué mandato está hablando? Los mandatos vencen, señor Elizalde. Se hacen obsoletos. Incluso se repudian y el pueblo tiene derecho a repudiar a rechazar lo que en algún momento mandató o creyó tal como en el Congreso de vez en cuando se rechazan antiguas leyes para formular unas nuevas que las reemplazan ¿o no? ¿o acaso, señor Elizalde usted que ha estado en el Congreso una vez que se vota una ley esta no, no cambia nunca más ¿acaso ustedes no quieren cambiar la Constitución? precisamente la Constitución que en este momento todavía rige en algún momento fue creada pero no fue para siempre. Ustedes mismos la quieren cambiar. Todo es cambiable, todo es modificable y desde luego el pueblo tiene derecho más que los señores congresales a cambiar de opinión y a invalidar su supuesto mandato. El mandato es siempre, el mandato que vale, es el último mandato, señor Elizalde, el que está rigiendo hoy, no uno que teóricamente, porque insisto que eso es muy discutible, porque hubo toda clase de razones para votar por Boris no el que rigió sí es que rigió hace un año atrás el mandato es el último lo que ahora mandata el público no el último mandato que le conviene al gobierno señor Elizalde eh, y desde luego los mandatos del pueblo tienen mayor peso político moral etcétera, que la convicción suya pues señor Elizalde, en su pobre convicción que las convicciones de su sector o sea, las creencias, el credo religioso la fe del carbonero en su sector y por lo demás, yendo ahora al tema de la convicción el señor Elizalde ha dado como gran argumento para perseverar en el programa de que es un tema de convicciones y ¿y qué? ¿por qué una convicción le va a dar un valor absoluto a la proposición de la cual se está convencido. ahí en este momento, aunque parezca increíble, pero es así. Gente que cree, está convencida, tiene la convicción, señor de que la Tierra es plana. ¿Eso significa que es válida la proposición que la Tierra es plana? Y por último, ¿por qué habría de ser válida su convicción personal? ¿Quién es usted, Albert Einstein? Oppenheimer... Leonardo da Vinci, usted es Elizalde nomás pues, su convicción vale hongo, es su convicción nomás, quédese con ella, no tiene valor universal, no tiene, la, no, tiene, no tiene valor de mandato su convicción, es una mala convicción además, como es mala la convicción de los que creen que la tierra es plana, Ahí le puedo hacer una lista interminable de convicciones que la humanidad ha tenido en distintos tiempos históricos, completamente errónea, que los cuerpos más pesados caen más rápido, que la Tierra es plana, que la Tierra el Sol gira alrededor de la Tierra están todos convencidos de eso, señor Elizalde así que su convicción no significa nada, no le agrega ni un átomo de valor a las proposiciones, a la agenda y al programa del cual usted tiene tanta convicción así es que he aquí una vez más, una prueba de que no hay dos almas en esta gente que rodea a este gobierno y además específicamente para centrarme en el Partido Socialista al cual pertenece el señor Elizalde el Partido Socialista es uno de los más desprovistos de convicción los comunistas tienen convicción en lo que creen siempre la han tenido, es una secta religiosa absolutamente potente son como los esenios son como cualquier grupo extremista dentro de una religión son los que más creen, son talibanes de, del marxismo lo del Frente Amplio en medio de su confusión y de su bueno, dejemos de lado la palabra que iba a usar tienen algunas también eh, convicciones pero ¿cuál es la convicción del Partido Socialista? si alguna vez tuvieron convicciones las perdieron hace mucho rato el Partido Socialista más aún se hizo irrelevante precisamente porque no tiene otra convicción que la convicción de que es necesario estar pegado a la sombra del gobierno porque no tienen otro destino no tienen proposiciones nuevas ni siquiera tienen proposiciones viejas. No tienen nada. No tienen más que el, el, el gesto técnico, el, la, digamos, el, el comportamiento en los pasillos, eh, la experiencia de cómo intrigar eh, en, la, en las salas donde se deciden las cosas. Eh, tienen una tradición, llamémoslo así, su historia. Tienen un currículum, pero no tienen idea, no tienen proposiciones, no tienen nada. Y como no tienen nada, como no tienen ningún nuevo llamado, bueno o malo, pero un llamado un nuevo horizonte al cual apuntar el dedo, decir por aquí es la cosa no les queda otra cosa para vivir, que convertirse como ya se convirtieron en una sociedad de socorros mutuos para darse pega unos a otros en el gobierno, eso es lo que es ya le dieron pega a la señora Tobá que todavía no responde por la plata que fundó en la Universidad de Santiago y un montón de otra gente que está en el gobierno, en el gabinete y en otras partes, gente que uno no conoce eso es Toda la convicción que tiene el Partido Socialista, señor Elizalde, es de que no pueden vivir si no es al amparo del de gobierno de turno. Y hacer creer a la gente que ustedes representan algo distinto y no representan nada más que un partido cansado, gastado, que perdió la fe, que no tiene fe en nada más que en las pegas. ¿Ya eso lo llaman convicción? Ustedes están como en esa película, atrapados sin salida. No tienen destino histórico toda la teoría socialista todo el ideario socialista que alguna vez pareció en los años 60 cuando yo era cabra me acuerdo muy bien, parecía que eso era el futuro de la humanidad, bueno, los años pasaron, la historia demostró que era un desastre, la historia demostró que era un callejón sin salida el socialismo, todos los países socialistas se vinieron abajo y los que parece ser todavía socialistas no lo son en realidad, solamente hay un monopolio de un partido como en China, pero la economía funciona como un país capitalista en gran parte está en un callejón sin salida y lo único que les queda es recibir propinita del gobierno si quiere llamar a eso convicción, señor Elizalde ok, usted será este es dueño de palabrear las cosas como se le da la real gana, voy a mi primer bloque amigos, Entrena Inglés Entrena Inglés está ofreciendo un tremendo paquetón está ofreciendo y esta es la oferta de este mes de mayo, 24 clases para que usted obtenga una base sólida de inglés, más, más, cuatro, un ciclo de cuatro clases de conversación para que pula lo que haya aprendido y realmente lo convierta en algo que va a utilizar bien. Todo eso, las 24 clases, más el ciclo de cuatro clases de conversación por 400 18 lucas, 200 pesos. Un regalo, estimados amigos. Usted, se lo aseguro, le pongo mi firma, va a salir hablando inglés y entendiendo el inglés que hablan los demás, que parece que eso es bastante más importante. A veces uno puede articular una frase en un idioma, pero lo importante es entender lo que nos dice el otro, ¿verdad? De ahí la importancia de este ciclo de cuatro conversaciones. Continúo con ERP un software financiero para todo tipo de empresas que le permite revisar los estados financieros, ver si está ganando o perdiendo, facturar electrónicamente, controlar stock de productos, procesar remuneraciones, integrarse con los bancos, integrarse con el Servicio de Impuesto Interno, con Mercado Libre, si viene a cuento por, de acuerdo a lo que usted produce, y un montón de cosas más que yo lo invito a que vea, que se entere de todo lo que hay de más en CAME ERP, en el sitio que ustedes están viendo acá a mi derecha, hoy en día las empresas no pueden funcionar al estilo de esos boliches antiguos no sé si ustedes se acuerdan, lo más dijo sí en que el bolichero, el almacenero llevaba la cuenta en una libreta las compras las personas y después cobraba a fin de mes, bueno, eso ya no funciona Continúo con Fastmark y su nueva sucursal en Puerto Vara un curier chileno que le trae por vía aérea o marítima al país desde Miami lo que su empresa necesita, lo que su empresa está adquiriendo o, si usted es particular lo que ha comprado en cualquier negocio de cualquier lugar de Estados Unidos, por pequeño que sea ellos tienen en Fasmar servicio de paquetería y termino con este bloque con Oxinova, este producto realmente mágico este polvito que se mezcla con agua se convierte en una colonia de bacterias aeróbicas y usted las echa ahí donde están los peores dolores Siempre pongo el ejemplo obvio, el pozo séptico. Y los olores desaparecen porque estas bacterias destruyen a las que producen el mal olor. El mal olor no está en la materia misma. Está en el proceso de descomposición de las bacterias anaeróbicas. Estas son aeróbicas y las destruyen, se acaban los olores. Bien. Terminaba el bloque anterior diciéndoles que el Partido Socialista se hizo irrelevante y las palabras de Elizalde son irrelevantes, solo son relevantes en el sentido que muestran que ellos van a seguir ahí donde están, no se pueden bajar de ese bus. No puede, no tienen a dónde ir, no tienen qué ofrecer. En cambio, ahí en el bus, bueno, de repente les llegan unas peguitas, de repente los, eh, adquieren cuatro o cinco docenas más de puestecitos en la administración pública, total está dando miles el señor a sus compañeros de cama de mesón de mesa, de, to de tomatera de todo, entonces ¿por qué no? eso es todo lo que le queda al Partido Socialista así que sus convicciones, señora Lizalde no valen nada y no valen nada las convicciones de nadie, lo que vale son los argumentos, los hechos no el estado subjetivo de que yo estoy convencido que la tierra es plana no sirve de nada Datos económicos, bastante más malo de lo que esperaba el mercado. La economía cayó un 2,1% en marzo, sobre todo por efecto de la minería, nada de raro, se está hablando del tema del royalty, no creo que haya mucho, mucho, mucho vuelito en, en minería, y el comercio que bajó un 5,4% que es mucho. 5,4% mucho porque eso ya muere de gran parte de los excedentes, la, la rentabilidad de los negocios. Pero sí hay, al respecto del comercio que ha bajado tanto hay una cifra positiva porque hay que no, uno no puede dejar de lado las cosas positivas para que no digan que uno lo único que hace es criticar al gobierno. Hay una cifra que ha crecido para el comercio y es la victimización que ha llegado al 60,1% o sea, más de la mitad de los negocios están sufriendo problemas de alguna clase, o con los robos, con los asaltos, con la destrucción, con el robo de hormiga, con el robo en gran escala, con todo, incluso con la destrucción de, de sus fachadas, los pintarrajeos, todo, todo sumado ha llegado al 60, o sea, más de la mitad del comercio sufre eso. El mayor nivel de victimización desde que hay registros históricos. O sea,. Ha habido un crecimiento de algo pues, con el comercio. Ahora, ¿qué tiene de raro esto? Que haya más delitos, más robos de todo tipo en el comercio, cuando por un lado han entrado 100. Por lo menos, de todos los inmigrantes que han entrado, podemos pensar que hay unos 100.000 delincuentes más. Piense usted lo que significa eso. Y los delincuentes nacionales, además, o, o los deshonestos, que no son delincuentes profesionales, pero roban en, en el supermercado, por ejemplo, cuando pueden, en robo hormiga, que se llevan a esto, se meten en la cartera alguna cosa. Eso ha aumentado también porque se ha perdido el, 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 la decencia y la honestidad en un grado enorme, porque ya no se le tiene miedo a la policía, porque hay una sensación de que todo vale. Así es que ya ven ustedes que hay algunas cifras que crecen, no crean ustedes que el gobierno lo hace todo mal vamos ahora a la señora Hasler, ¿no? la alcaldesa de Santiago que está enredada en lo que se llama eh, no me acuerdo qué nombre le dieron al tema Sierra Vela, el tema Sierra Vela por la clínica que trató de comprar a un precio impresionante entonces ahora apareció declarando que ella finalmente entregó todos sus documentos, entregó su celular claro, dejó, después que lo oh, borraron todo lo que lo pudieron implicar, seguramente porque se demoró tanto en entregarlo y aquí viene la parte divertida, porque todo es de una confusión y de unas contradicciones increíbles. La señora Haller fue la protagonista de la iniciativa de comprar en un precio cuatro veces superior el de mercado, la clínica esa. La clínica, la gente que estaba vendiéndola, van a iniciar una acción para que se concrete esa venta, porque había un contrato y todo firmado. ¿Por quien? Por la señora Haller. Ella estaba ahí. Y ahora la señora Haller anuncia que va a tomar... Eh, va a tomar medidas legales respecto a esta materia. O sea, como que se está defendiendo de lo que ella misma hizo. O sea, me están diciendo que, que tengo que pagar cuatro veces más, ¿cómo voy a aceptar eso? Y, y ella misma lo inició. Y dijo que va a tomar, digamos, medidas legales y aquí viene una frase que yo la, la subrayé. Para cerrar de buena manera el proceso anterior, así llama a el acto de prácticamente bordeando la delincuencia, lo llama el proceso anterior. ¿Y qué significa de buena manera? ¿Qué creen usted que significa de buena manera? ¿Mm? Que nadie es culpabilizado, que nadie va a dar a la cárcel, que nadie es procesado y que más plata de la necesaria la gasta la alcaldía. Probablemente van a llegar a algún tipo de acuerdo en vez de 8 mil millones que era ya cuatro veces que sean 6000 por ser a ustedes y dejarles que es tan progresista y para que los otros que estaban esperando su tajada porque aquí cuando se esto es como la venta jugadores si ustedes se habrán alguna vez preguntado ¿cómo puede ser que un jugador de fútbol tan chanta resulta que lo están vendiendo en, tan, en una cantidad tan grande? bueno porque en realidad el jugador chanta es meramente como el burrero él es el pretexto para que una gran cantidad de dinero sepa, se tasaje entre un montón de gente que participa en la operación. A lo mejor el futbolista no recibe casi nada. Bueno, aquí es lo mismo pues. Pero va a terminar de buena manera. Ella quiere que termine de buena manera. Siguiendo con los temas legales voy a ir al fiscal nacional. No sin antes, amigos míos. Recordarles a ustedes unas cositas muy interesantes para ustedes. Primero, Actualiza tu reglamento.cl, el sitio donde hay profesionales que van a actualizar el reglamento de su edificio, su condominio, cosa que es obligatoria porque hay una nueva ley que tiene que rige respecto a los reglamentos de condominio y edificio. Una ley que ha dado plazos sucesivos, pero ya se están terminando. Creo que dieron un poquito una extensión más. Se libró usted de un problema, pero ya hay que hacerlo. Y no es fácil actualizar el reglamento como debe ser. Por eso que existen estos profesionales. Si fuera fácil, nadie se le habría ocurrido formar una empresa para, para actualizar, pues obviamente. Porque es complicado en las materias legales, técnicas, etc. Actualiza tu reglamento.cl y póngase en contacto con ellos. Continúo con kmmillas.cl, donde usted va y vende sus millas acumuladas en los vuelos antes que desaparezcan en la nada como hacen las empresas, tocan un reset se acabaron sus millas y usted se queda marcando ocupado vaya a kmmillas.cl salvo que vaya a ocupar las millas mañana véndalas por buena plata y a propósito de invierta en us amigos Ojo, ya saben ustedes, Invertanusa para hacer inversiones inmobiliarias la mejor opción, lo llevan de la mano, les, le, o abren cuenta en bancos norteamericanos, le consiguen crédito, les tramitan visa perdón, sí, visa de, 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 para residentes. Y ahora les anuncio, amigos, un webinar. Ustedes entran al en sitio de ellos para registrarse, para participar, donde va a conocer... De labios de el, un experto corredor de Florida, los más rentables proyectos residenciales en Miami y Orlando, en el estado de Florida. Este, este webinar es hoy. Póngase en contacto ya. Y ahora continúo con el fiscal nacional. A propósito de estas conversaciones telefónicas grabadas entre el señor Jadue y sus copartícipes en los enredosos asuntos vinculados a la compra de medicamentos para su farmacia. No quiero entrar en detalle porque... Bueno, ustedes saben, desaparecieron las conversaciones que seguramente los implicaban brutalmente. Entonces, ¿qué dijo el señor fiscal nacional, el nuevo fiscal senador Varela, creo que se llama, ¿no? Dijo eh, las, estas escuchas telefónicas, dijo, pudieron subrayo aquí, haberse extraviado en cualquier lugar perdón ¿Cómo, ¿cómo eso que se extravía? que se pierden así o sea, las conversaciones telefónicas la cinta donde estaban eh, se pusieron a caminar y les vino su estado de confusión de personas que ya están con problemas de Alzheimer o algo así, y se fueron por otro lado se, se extraviaron no, ¿cómo que se extraviaron? en cualquier lugar hay que poner un parte policial se ha extraviado una conversación telefónica quien lo encuentre y llame a... y luego entrando en un proceso con contradicciones bastante directivas anunció una investigación penal o sea, ¿cómo es que se inicia una investigación penal si se ha extraviado? o sea, un asunto que no tiene eh, no hay una acción voluntaria de alguien, sino que se extravió por su cuenta, podríamos decir luego dijo para abundar más en eso, indagaremos un probable caso de obstrucción de la justicia. Bueno, ¿cómo? ¿Cómo es la cuestión? ¿No se había extraviado? ¿Qué clase de chacota es esta, señor fiscal nacional? No me diga que usted también, forma parte de lo que analicé hace un par de programas, ¿no? de la nomenclatura, no me diga que usted también es una parachic, que está, por lo tanto, disponible para ayudar a los compañeros de la Parachis que tienen algún problemita, porque funcionan como una corporación ya, como una casta. No me diga eso, por favor. No me haga perder la fe en usted, señor fiscal nacional. En todo caso, perdí la fe en su sentido de la lógica, porque estas contradicciones me parecen a mí que son bastante infantiles. O se extravió o hay una acción delictiva. Si se extravió, no hay procesos penales, sino que hay que buscar en los cajones, a lo mejor en el cajón del velador de alguien está, ¿eh? Y vamos ahora a lo de este 7 de mayo, estimado amigo, que yo los invito, ya no sé con qué lenguaje, quizás ha sido un poco duro, pero hay que serlo en estos tiempos, ya no estamos para hacernos los suavecitos, no. Hay que ir a votar este 7 de mayo. Si usted no quiere que una vez más tengamos una convención donde nos empiezan a tratar de meter la bandera por el poto, porque eso es literalmente lo que trataron de hacer la vez anterior, de lo cual fue una representación escénica, lo hicieron unos travestis. Vaya y vote por gente que usted ha revisado en Google, ha revisado, no llegue y note cualquier nombre que está en la lista, no sea irresponsable con usted y con su familia y con el país, vea por quién va a votar, véale su historial, cinco minutos en Google, y vote, vaya a votar, y dentro del marco de las elecciones que vienen ya, este domingo, ahora, ahora, vaya revisando en qué local vota, entre el cervel no cuesta nada, uno pone cervel en Google, aparece la página de cervel le piden que ponga su carnet de identidad, que marque ese, ese cuadradito donde dice yo no soy un robot, boom, va a llegar y sale dónde está su local, el número de mesa, yo ya averigüé todo lo mío, me cambiaron el número de mesa, nada más, mismo local, y vaya a votar este domingo. Y a propósito de esta votación, el llamado Rojo Edward, que es un tipo que le dicen así por, no porque sea más comunista, sino porque es de derecha, sino porque tiene el pelo colorín eh, y el senador, hizo un llamado a la unidad entre, o por lo menos a terminar con estas peleitas nacidas de, de Chile Vamos, especialmente entre los republicanos y Chile Vamos, porque dice a partir del 8 de mayo tenemos que actuar en forma unitaria. Correcto, señor. Yo diría que si sí, a Chile vamos, que ha sido el que ha protagonizado las conductas más discutibles, llamémoslo así, ¿eh? para que no se enojen, todo este tiempo, cuando estaban con Piñera y ahora con Boris en el poder, si tienen un átomo de decencia política y de patriotismo, aún si le sacan la cresta en la votación los republicanos operen con ellos porque aquí lo que está en juego es algo más que sus carreritas políticas, que la lista de candidatos a la próxima elección y que todas esas pequeñeces personales por lo menos a partir del 8 de mayo porque ya se ha terminado la cuestión y no hay nada más que discutir, el que gana gana y se acabó, si le ganan los republicanos a ustedes, a ustedes a los republicanos ya da lo mismo tienen que funcionar como un solo bloque, porque la izquierda va a funcionar como un solo bloque, porque esto es una materia de blanco y negro, lo he dicho mil veces, no por gusto mío, ni de suyo, ni de nadie, bueno, no de nadie normal, por lo menos con la mente, con dos dedos de frente, el país se polarizó, tenemos un grupo que quiere cambiar completamente el país y en ese grupo está metido el gobierno, el señor Boris y todos los demás y parece que el señor Elizalde también quieren cambiar nuestra manera de pensar quieren cambiar nuestro sistema educacional quieren cambiar todo y destruir las fuerzas armadas, desde luego es para ellos fundamental eso aunque no se, no se habla mucho es un tema medio tabú, es como terreno minado. entonces hay que actuar en bloque pues si el adversario o el enemigo, como usted quiera está funcionando como un bloque con toda la arrogancia y la pretensión y la convicción tipo Lizalde de que hay que llegar, seguir adelante con su ideario, los otros, los que no creemos en eso, tenemos que unirnos, incluso si no estamos en 100% de acuerdo con, o con el o con los republicanos, con quien sea. Por supuesto que todos tenemos distintas ideas, tenemos distintas religiones o no tenemos ninguna. Yo no soy religioso, pero eso no significa que por lo tanto me voy a poner a discutir con la gente que es religiosa de el sector mío, que es el opuesto al del gobierno. No, pues se requiere un poquito, no voy a decir grandeza, que es una palabra demasiado grande, aquí no se trata de grandeza, se trata de sentido común. Se trata incluso de intento de supervivencia, señores. Así que, señores electores, vayan a votar este domingo por alguien que usted ha examinado bien y está convencido, puede ser que se equivoque, pero usted está convencido que hizo la pega de que este fulano sí, este no se va a dar vuelta a la chaqueta al otro día, este no le va, no lo van a hacer huevón con algunas puntos y comas de más o de menos. Este es inteligente, este ha probado que tiene sexo adentro y que tiene bolas. Por eso hay que votar. O por una mujer que tenga esas condiciones, aquí esto no es un tema de sexo, yo no soy sexista, me da lo mismo el asunto. A mí me interesa que tengan cerebro y que tengan corazón. No que lo que tienen entre las piernas, me importa un huevo. Y en cuanto a los señores políticos de Chile Vamos, que son los que más están preocupados porque se sienten amenazados, sienten, y con toda razón, por lo demás, porque eso es lo que está pasando, que están siendo dejados de lado por el electorado, que ya cumplieron, si es que alguna vez lo cumplieron, un papel político y ahora están de más, que no están a tono con los tiempos que se requiere, que requieren posturas más duras, más decisivas, más firmes, más extremas si ustedes quieren, sí. Más extremas para enfrentar el otro extremo. El fuego se combate con fuego. Bueno. No importa lo que ustedes crean, no importa cuáles son sus intereses personales, no importa cuáles son sus temores, pónganse por alguna vez siquiera en su vida firmes porque nos estamos jugando el futuro de este país, como pasó con la proposición anterior, que era tan groseramente estúpida que fue rechazada. Pero aquí, en esta ocasión, van a ser un poco menos estúpidos y la van a mononar aunque yo tengo mucha confianza que los grupos extremos que puedan haber entre los elegidos, que van a ser minoría esta vez, van a, no, como no aprenden nunca porque no son inteligentes, van a insistir con sus puntos. Pero no hay que dejarles pasar nada. Nada. Que el gobierno después se las tenga que arreglar. Que el gobierno intente, que el gobierno intente pasarse por sobre otra vez la voz de la calle. Que el gobierno intente seguir adelante con sus convicciones tipo Elizalde. Que el gobierno intente romper la ley, que el gobierno intente usar los requisitos legales que el gobierno intente esas cosas que el gobierno intente las movilizaciones que le gustan tanto al Partido Comunista del Frente Amplio y a los cabritos chicos que lo intente no lo van a lograr, pero si sí tienen una, una, una constitución hecha a su gusto incluso más, si obtienen una derrota no tan masiva se van a sentir empoderados para seguir adelante con más convicción, hay que quitarles esa convicción hay que quitarle su convicción al señor Elizalde hay que demostrarle que ese no es el camino, que Chile no quiere eso si quieren construir un mundo a imagen y semejanza de la primera constitución o de la que redacten ahora váyanse a otro territorio váyanse bien a unas cuantas islas y construyan la sociedad que ustedes quieren vamos a ver cuánto duran en fin amigos antes de entrar al final del programa, les recuerdo Learning Group, un grupo de especialistas en capacitar emprendedores o gente que quiere ser emprendedora pero no sabe cómo partir siquiera. Ok, ellos van a hacerlo. Estas personas son ellos mismos emprendedores que les ha ido bien emprendedores con resultados, no alguien que emprende y quiebre, emprende y quiebre, emprendedores que les ha ido bien, que saben cómo hacerlo. Si usted tiene una idea, y muchos tenemos ideas de repente de hacer una cosa u otra, pero no sabemos ni por dónde partir, ni con quién hablar, ni si hay algún alimento legal, nada. Parta con Learning Group, amigos, ahí está la dirección, ahí está todo para que se contacten con ellos. Hay cursos presenciales. En una sede en Providencia hay cursos transmitidos en vivo por Internet para todo Chile en tiempo real. Vea todas las posibilidades en el sitio del Learning Group. Continúo con miclimo.com, la mejor climatización. Miren cómo estoy yo y el día está bastante helado afuera. Acá dentro estoy yo con 21. Es la mejor climatización, señores miclimo.com un montón de empresas en el sur de Chile están instalando esto por si acaso Remodeling, la empresa con puros profesionales para remodelar, remodelar su casa como debe ser, repintarla, cambiarle los pisos, arreglarle los pisos, cambiarle la, los muebles de cocina que de repente se ponen medio feones, anticuados, eh, hacer eh, reconstrucciones dentro de la casa, una mansarda, eliminar un muro, ampliar un recinto, chicarlo, la terraza del jardín, quitarla, ponerla, millones de cosas, lo que usted quiere hacer para remodelar su casa, pero hágala con expertos, con remodeling, son especialistas, no se meta con maestros chasquilla que le dejan la cagada perdonen la expresión, pero eso es lo que ocurre sigo con compreoro.com que además de darle la oportunidad a usted de comprar lingotes de oro y plata con casi 100% pureza para que usted las tenga como una reserva financiera un objeto que usted controla en sus manos que lo lleve donde quiera y que lo vende cuando quiere porque siempre va a haber compradores por oro y plata además de eso le ofrece ahora la opción de comprarle a usted oro lleve sus joyas con oro de oro los dientes no y le van a pagar de inmediato entre el sitio de compreoro.com y averigüe cuál es el local donde se hace su operación y termino con Ángel Hey el corredor más eficiente para la venta de bienes inmobiliarios el libro que les voy a mostrar ahora es este Canta Cartago debe ser destruida o para decirlo en latín de lenda es cartago como decía no yo. Catón. Catón, un senador romano que insistía que había que destruir esa ciudad, ese imperio comercial con el cual ya había tenido dos guerras, Roma. Las dos las había ganado, pero con muchas dificultades. Y este hombre decía, no, hay que terminar de destruir Cartago. Y la tercera fue la vencida y destruyeron Cartago en el año 146 a.C. Pero aquí está la historia no solo de esa de esos años finales, ese momento final, de la batalla final, sino que la historia de Cartago, ¿cómo? por eso que se llama aquí el ascenso y la caída de una civilización de la antigüedad. Y es el ascenso y caída de Cartago. ¿Quiénes eran estos cartagineses? ¿Cómo se originó esas ciudades norte de África? Era, venían, por supuesto, en una colonia fundada por una de las ciudades fenicias que habían en la costa del Medio Oriente, se instalaron en el norte de África, empezaron a crear poco a poco un imperio comercial, entraron en lo que era lo que ahora es España, en esa época no era España, era un terreno donde había toda clase de tribus celtas, eh, empezaron a hacer una serie de actividades, empezaron a crecer, en un principio tuvieron guerras con los griegos en, la, en Sicilia. Bueno, toda esa historia hasta el final, hasta el amargo final, Está en este libro extraordinario, y yo lo tengo, como ustedes ven, lleno de notas. El final fue tremendo. La ciudad finalmente se defendió hasta el, hasta el último, hasta el último. Y cuando terminaron los romanos de arrasar Cartago, el general que estaba a cargo, Publio Sipio Cornelius, después apodado el africano, Publio Sipio Cornelius el africano, cuando vio las Romas, las ruinas, se puso a llorar. Y con él estaba un gran historiador griego que escribiría una famosa eh, obra histórica sobre este periodo de engrandecimiento Roma, Polibio. y le preguntó qué le pasaba y el general Publio Escipio, Cornelio, el africano, dijo que lloraba no tanto por la destrucción de lo que había sido un gran imperio, sino porque veía en eso lo que podía ser algún día el final de Roma. Algún día nos puede tocar a nosotros, dijo les tocó, no como Cartago con una destrucción de la ciudad pero evidentemente Roma cayó mucho, pero mucho tiempo, después más de medio milenio después, más de medio milenio de, después de el final de Cartago, es súper entretenido amigos, a los amantes de la historia antigua, porque aquí está Cartago pero también está Roma porque están descritas las tres guerras la última en que termina Cartago y las dos primeras la segunda fue aquella en que participó ese gran general Aníbal que le infligió a los romanos la derrota más brutal que jamás hayan tenido, o una de las más brutales que jamás tuvieron los romanos. Una batalla famosa, la batalla de Canae, o de Canas, depende de cómo usted la, la diga, que hasta el día de hoy en las academias militares de todo el mundo se estudia como un ejemplo clásico de batalla de envolvimiento, cuando el enemigo es completamente rodeado, y aniquilado. El ejército romano eran 80.000 hombres y murió más o menos el 95%. Imagínense usted un campo de batalla con 75.000 cadáveres. Acuchillados, lanceados, decapitados, mutilados. Una cosa tremenda. Pero antes ya le había infligido unas derrotas tremendas a los romanos. Esta fue la peor pero Roma logró funcionar, logró sobrevivir y logró vencer al final. Roma podía perder batallas, pero era difícil que perdiera una guerra en este periodo. ¿Por qué? Bueno, van a encontrar la explicación aquí. ¿Por qué Cartago sí no podía resistir muchas derrotas y Roma sí? Bueno, no les voy a contar. Véanlo ustedes en este estupendo libro Cartago Must Be Destroyed por Richard Miles. Un excelente libro que desde luego una vez que lo tomé en mi biblioteca y me puse a ojearlo para acordarme bien y leí mis propias notas para con contarle a ustedes el libro me pasó lo que me pasa siempre <ríe> va a dar a la columna de libros por releer no tiene vuelta el asunto, y eso sería todo por hoy, mañana jueves estaremos con Nicole, que le quedaron algunas cosas por decir y que no, le no nos alcanzó el tiempo, pero mañana espero que lo logre, eso sería todo, muchas gracias y nos estamos viendo